Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder. Men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. och nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Mm, med mig Amanda. Och med mig Matilda. Idag så har vi ju träffat eh, Veronica. Veronica Larsen som är numerolog. Ja, och eh, det här har ju med astrologi och human design 
eh, varit ett av våra favoritämnen ja. under åren. Sjukt eh. intressant. Och vad det handlar om är ju att, då, att varje siffra nu eh, vibrerar med en speciell frekvens och energi. Precis, så att alla siffror har ju energier. Och det här pratade vi om innan att eh, siffror är ju ett universellt språk. Mm. Eh, så att eh, det kan ju alla i världen förstå i siffror. Mm. Eh, och eh, siffror har ju väldigt stor betydelse för oss för att man har ju ofta sitt turnummer. Ja. Man har sin förlovningsdag. Eller... Man har sin födelsedag. Ja. Det är ju, vi alla känner ju en koppling till siffror på ett eller annat sätt. Mm. Och fira mycket i form av siffror. Eller Precis, med. och det mm. är ju för att vi känner energierna bakom siffrorna. Exakt. Och idag får vi lära oss då vad varje siffra har för energi. Mm. Och precis som med, det här är ju en lärarvetenskap. Ja. <laughs> ja, jag vet inte vad man som kallar det. astrologi. Ja, um, Lära. En lära. Så att det är väldigt, väldigt mycket information. Mm. Så vi har försökt banta ner det här lite. För att det finns ju, man kan gå in på väldigt, väldigt mycket. Ja, jag menar, det är ju som att täppa in. Ja, men precis. Alltså, det mm. kan man ju prata om i ett år. Ja, så att i det här avsnittet så har vi gått igenom. Det finns ju från 1 till 9. Mm. Och sen så finns det mästartal 11 och 22. Så att Veronica kommer ju beskriva varje tal kortfattat. Ja, och lite vilka kändisar som har de här olika talen mm. och vad man till exempel har för mm. benägenhet att jobba med. Och så där. Precis, och också vilka tal du ska kolla upp, för det finns ju lite olika. Det finns livsväg, ödestal, eh, mognadstal. Eh, ja, och eh, namntal till exempel. Och eh, de olika talen har ju olika betydelse. Mm. Så att det är ett matat som vanligt så är det finns mm. mycket information i det här avsnittet. Men också som, så att du kan gå vidare och googla. Men mm. vad ska vi säga då? Ska vi, ska vi be dem att kanske räkna ut lite tal? Nej, det får man göra när man lyssnar va? Mm. Men, ja, men det man kan kolla upp är ju att sök på numerologi calculations. Där kan ja. du få fram det i alla fall livstal. Mm. Um, och sen måste vi säga det att eh, Veronica har ju en hemsida. Ja, exakt, musikmediumet.se. Mm. Precis, och eh, hon har ju eh, readings som du får i pdf-form. Mm. Och det här blir som en liten bibel. Ja, precis. Så att hon sätter ihop sådana här olika kompendier då, beroende med de här olika talen. Och eh, precis som en astrologisk reading eller så kan du få ut jättemycket information om ditt syfte här i livet, mm. din väg, hur du kommer att utvecklas. Mm. Och något jag tycker är väldigt intressant är ödestalet. Det är ju ditt öde i det här livet. Mm. Eh, och genom att följa ödestalet så hamnar du också på din högsta väg. För det är ju vad själen är här att göra. Och där har du och jag samma tal, tre. Där har vi tre. Mm. Och det är ganska coolt att vi delar det. Exakt. Men sen har vi också vi har delat upp det här i två. Så att det, här kommer, det här kommer vara ett avsnitt med lite mer information. Och i nästa kommer ni få en praktisk applicering av neurologi i form av att Veronica gör en reading på eh, mig och Amanda. Mm. Ja, så att eh, som du sa, det är ju två avsnitt som släpps. Så lyssna in först på avsnittet om numerologi och sen för att få ihop det här så lyssna på när hon gör reading för oss för det är väldigt intressant att se hur man kan applicera det här och allt stämde ju så bra, mm. ja helt sjukt och ni kommer också känna igen mycket från human design och astrologi när vi har fått readings från, mm. från experterna där och där satte hon ju också ihop eh, på våra mognadstal vart vi ska här i livet mm. och det, jag har ju en trea och du har en åtta och det blir tillsammans elva som är ett mästernummer mm. Och det var ju kopplat till Holy Crap. Yes, så att mer om det i nästa lilla extra avsnitt. 
Ja. Men då är vi väl redo att köra igång va? Ja, så dagens här kommer avsnitt. dagens avsnitt med Veronica Larsen. Yes. Och sen som bonus den här veckan så har snälla Veronica delat med sig av en pdf till alla er lyssnare. Och självklart till oss också för vi är så nyfikna. Men där kommer hon dela med sig av lite vad numerologi är i helhet. Men hon kommer även gå in på det här ödestal, livsväg, mognadstal och så vidare. Sedan kommer hon beskriva talen 1-9, vad det betyder. Och även mästertalen som 11 och 22. Och hon kommer även att ge sin prediction för året 2020 som vi pratar om i podden. Och det är så, så spännande att läsa. Så för att ta del av detta... Gå in på Holy Crap Community på Facebook. För där kommer vi posta den här pdf-en efter avsnittet. Och vi är så peppade på att läsa, läsa denna. Tack! Hej och välkommen Veronica till Holy Crap! Hej! Hej! Oh. Ja, det här alltså, avsnittet har vi längtat efter. Ja, vi har, sen vi började på den så har vi pratat om att numerologi är liksom ett givet ämne. Och sen så har vi varit på jakt efter en numerolog. Ja, okay. Om det nu är, är det ett epitet? Numerolog? Eh, ja, men det tycker jag faktiskt. Precis som astrolog. Mm. Ja, ja, exakt. Mm. Så nu har vi en numerolog ja. här. Nu så har vi kul. det här. Ja, precis. Mm. Och eh, vi börjar eh, fråga dig, vad betyder spiritualitet för dig? Ja, hmm. ja jag skulle väl säga att eh, nu är jag 34 och när jag började intressera mig för liksom hela den andra världen så var jag tonåring. Mm. Eh, väldigt eh, intresserad av astrologi, eh, tarot och så vidare. Eh, även numerologi. Mm. Men jag tror mycket av det handlade för mig då om att liksom försöka förstå mig själv och försöka förstå andra. Så det var någon slags driv i personlig utveckling tror jag. Mm. Till att börja med. Så jag skulle nog inte säga att jag var speciellt spirituell så då. Utan det hade mer med liksom psykologi och sådana saker att göra. Mm. Så var det mycket för mig också. Ja. Mm. Men det är lite så vi fortfarande säger som spiritualitet alltså är självutveckling mm. brukar vi säga också. Ja, ja men precis. Uh, och jag tror att det är ju ja, man är ju på en slags resa liksom, i, i mm. det också mm. uh, och sen, sen men jag tror att jag öppnade upp lite mer för kanske fem år sedan mm. uh, för att jag brände ut mig på mitt jobb uh, och då och jag tror att när man är liksom i en uh, situation där man uh, Ja, men liksom möter väldigt mycket prövningar och liksom känner att man är utmanad så eh, måste man hitta någon slags, dels hopp liksom, att det här kommer lösa sig och även någon slags tillit till att mm. finns det någonting mer där ute som jag kan lita på mm. i att för då kände jag att hela livet har jag liksom litat på mig själv att jag fixar saker så eh, och då när jag var där i, i det utbrändheten så Um, ja men då kände jag men jag kan inte riktigt lita på mig själv längre alltså jag kan inte fixa det här mm. någon annan måste liksom ja. steppa in nu mm. och det är oftast i de perioderna också som spiritualiteten för oss också har som mm. starkast mm. 
Ja, men verkligen. Det är ju det. Jag brukar säga att för mig så är spiritualitet väldigt mycket en trygghet. Att mm. man känner att det finns någonting som håller i en på något sätt. Ja, mm. precis. Um, och jag tror när jag verkligen började utforska det, då blev jag också, och i och med liksom hela utbrändheten blev jag också mer känslig och då blir man mer känslig så öppnar man ju upp mer också. Mm. Ja. Och så blev jag helt enkelt ännu mer intresserad av det andliga och tänkte, nej men nu nu kör jag på det liksom. Mm. <laughs> Känslighet är liksom 2020 och eh, enligt mig 2020 årets eh, liksom trendord tycker jag. Mm. <laughs> jag tycker det ska vara det. det tycker jag också. Precis. Ja. De går mycket hand i hand ju. Men i din spirituella resa, hur hittade du till siffrorna och numerologin? Ja, nej men jag skulle nog säga att det började för eh, två år sedan. Eh, då träffade jag ett medium och hon var väldigt duktig på att läsa mig. Eh, och sa väldigt mycket saker som stämde, tyckte jag. Eh, och eh, hon sa, ja, det var hon också som öppnade lite dörrar kan man säga för mig till att eh, kanske skulle kunna tänka mig att jobba med det här andliga området också. Mm. Eh, och då sa hon att hon såg mycket siffror kring mig. Eh, och så sa hon också att om du väljer att jobba med det här området så tror jag att kanske inte tarå kommer vara ditt huvudsakliga verktyg. Även fast du liksom kan det och skulle kunna vara väldigt duktig på det så, mm. så ser jag någonting annat, sa hon. Var det det du hade intresserat dig för först då, tarån? Ja men precis, ja. jag har ju lagt tarot flera år så där mm. Men jag har, och jag har väl tänkt att jo men det är klart att jag skulle kunna lägga tarot för andra. Mm. Alltså jag gör ju det för vänner och familj och så. Men det har ändå varit någonting som jag känner att jag vet inte riktigt om det är det jag ska göra. Mm. Så. så det gick jag och funderade på. För hon sa, ja men försök komma på någon, någon tjänst som du kan erbjuda som känner dig bekväm med helt enkelt. Så det gick jag och funderade på det. Och just det där att hon sa mycket siffror. Um, och jag är ingen siffermänniska så. Alltså, jag är ingen matematiker och jag är inte ja, speciellt intresserad av matematik så mm. på det sättet. Uh, men så tänker jag, men numerologi, det är ju faktiskt väldigt spännande. Ska jag utforska det lite mer? Uh, så då gick jag och köpte en numerologibok. Mm. Och så räknade jag ut mina egna siffror och då bara, okej, okay, det här var ju <laughs> det här var kul. Uh, för då tyckte jag att nej, men, det här stämmer ju väldigt bra mm. på mig i alla fall. Uh, och då började jag uh, räkna ut ännu fler siffror för familj och vänner. Uh, och sen öppnade jag upp för att skriva om energierna som vi har varje år, liksom energimässigt. Mm. Uh, årstal och sådär. Uh, och då kände jag att nej, men jag får in väldigt mycket information när jag kopplar upp mig mm. just till numerologi. Det är som att det blir ett, det blir ett slags språk för mig mm. att översätta energier. Uh, och ju mer jag jobbar med det, desto roligare är det och desto mer känner jag att jag liksom utvecklas också. Mm. Uh, min... Jag tänker direkt, det här är ju någonting du har gjort i livstider innan. Ja, det, ja, det kan jag. <laughs> <laughs> jo, jag, 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 tänker, jag har säkert jobbat med det andliga tidigare, det tror jag. Mm. Uh, jag brukar alltid, liksom, ja, jag är jungfru, men jag, brukar, jag, jag är väldigt bekväm med det här nunnelivet. Så jag tänker, jag har säkert varit nunna också och varit liksom mm. väldigt här, religiös tidigare. Mm. Så, men liksom tröttnat på det. <laughs> så, ja. Vad är du mer för stjärntecken? Det brukar våra lyssnare vilja veta. Mån och ascendent. Ja, okej. Okay. Jag har månen i tvillingarna. Mm. Och så har jag ascendent i skytten. Ja, ah, mm. okej. Okay. Mm. 
Spännande kombo. Ja. Ja. Mm. Så mycket kommunikation, information och kunskap. Såklart. Ja. Ja. Wow. Mm. Ja, det är ju eh, två Mercurius, både tvillingen och jungfrun styrs av eh, Mercurius. Ja, ja men precis. Mm. Så det är det du är här för att göra. Ja. Kanske. Det får vi ju se när vi hör mer om de olika mm. talen. Ja, ja men precis. Mm. Men nu när vi är inne lite på numerologi för de som kanske aldrig hört vad det här är kan man berätta så här lite kortfattat om vad numerologi är? Eh, ja, eh, numerologi eh, det kallas även talmystik. Mm. Eh, så det är en pseudovetenskap precis som astrologi. Mm. Eh, man kan säga att det, ja, det handlar ju om att varje tal eh, vibrerar av en viss energi. Så varje tal har sin egen personlighet kan man säga. Sin egen karaktär. Ah. Mm. Och, eh, och jag tänker att alltså, vi, om man, vårt dagliga liv det är ju så himla influerat av tal. Liksom adressen vi bor på, liksom telefonnummer, vårt personnummer. Mm. Eh, vi, alltså siffror finns ju överallt. Liksom. Mm, jag tänker så. på så här, så här årsdag med förhållanden, ja, med bröllopsdag och allt mm. sånt. Så att, och det är ju också universellt. Liksom, att siffror går ju igen i alla överallt. Liksom. Så det är som ett slags språk vi delar. Mm. Och då, så för mig så är det inte så konstigt att det också finns en energi, en energi bakom det. Nej. Att det står för något mer än bara en åtta. Ja, ja. Precis, precis. Och det tror jag nog att de flesta egentligen känner intuitivt eftersom att man har många har turtal och man känner ju mycket för sin födelsedag till exempel. Mm. Mm. Och man har kopplat liksom känslor till tal. Även om man inte är medveten om det. Ja. Mm, för jag vet bara för, för tio år sedan när jag var i början på det här spirituella resan. Då hade jag ju siffran 21 som är min födelsedag, 21 maj. Som är lite så här tecken på att nu är jag på rätt väg. Så att, och det var innan jag började läsa på om numerologi. Då såg, när jag såg siffran 21 visste jag, okej okay, men jag, nu är liksom, jag har ett okej okay på att fortsätta. Kan du inte berätta lite mer om siffran 21? För du har ju massa där nu. Vad tänker du på? Är det inte siffran 21? Har inte den förföljt dig sen i livet? Jo, ja. den förföljer mig hela tiden. Ja, precis. Ja, oh, du tänker... Okej, okay, nu fattar jag. Den är 21 också, så här, eh, som jag och min kille. Vi förlovar oss den 17 maj 2017. Och om man lägger ihop alla de siffrorna så blir det 21. Och sen så gifter vi oss den 5 augusti. Men det här var ett litet, litet bröllop. Vi kommer att säga det sen. Eh, 5 augusti 2017. 17. 17 också. Och om man lägger ihop det blir det 21. Och sen min killes personnummer, de sex första siffrorna, det blir 21. Så att det är väldigt mycket sånt här kring siffran 21 för mig. Jag förstår. Och jag har faktiskt en liten förklaring till det sen. Oh, what? Mm. <laughs> Okej, okay. okay. intressant. Det här blir en liten... Vad heter det? Cliffhanger. Cliffhanger, Cliffhanger precis. Ja. <laughs> ah, Okej, okay. ah, men då förstår vi. Då förstår vi vad eh, liksom begreppet numerologi. Mm, men precis. Ja, ah. mm. Eh, och vad är det då om man är ny på det här, vad är det då man ska titta på kanske det mest eh, viktiga vad är det första eller? man ska ja. ta reda på ja det finns ju lite olika tal som man kan räkna ut eh, enklast är väl kanske livsvägstal, det är mm. inte så svårt utan det är ju baserat på år månad och dag som man är född eh, sen finns det lite olika tekniker för att räkna ut man kan, ba, man kan ju liksom ställa varje siffra på rad bara och så plussar man ihop dem. Men jag brukar använda mig av en slags reduceringsteknik. Så då räknar jag år, månad, dag för sig. Så man reducerar ner varje liksom, grupp kan man säga mm. till ett enskilt tal. 
Just det, så man är född 1990, då tar man 1 plus 9 plus 9 plus 0. Ja, men precis, det blir en grupp och sen så, så tar man. Mm. Och sen flyttar man ihop dem. Ja, eh, precis. Siffra för siffra. Ja, mm. men att man liksom reducerar ner till ental. Mm. Men sen så finns det också en liten specialregel att om man får mästartal 11 eller 22, då ska man inte reducera ner dem. Till exempel, mm. då ska man behålla dem när man summerar. Mm. Men jag kan tänka mig att olika numerologer och, ja, men har liksom olika strategier också. Att det finns olika läror. Mm. Men jag har i alla fall bestämt mig på, för en som jag känner mig bekväm i och det är att reducera ner och att behålla mästartal som de är. Mm. Okej. Okay. Ja. För det brukar vi, vi brukar lägga upp så här, men när man ser 111 eller så för att vi, man känner ju liksom kraften i när folk skriver typ så här, men klockan 22 22 då ska man önska sig någonting så att det är någonting med de här dubbeltalen. Mm. Ja men det är, är absolut. Lite mystiskt. Mm. 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 Och det kallas också änglatal. Ja. Mm. Mm. Så det, då brukar vi tänka att man får som en liten nudge från universum mm. att liksom här är vi. Det är typ tror jag, absolut. Mm. Ja. Eh, så livsvägstal, är det något mer? Ja, ja, precis. Ja, och vad är livsvägstal? Ska jag, ska ja, jag köra gärna. Det? Ja, men mm. kör det. Ja, men precis. Jo, men livsvägstal, det är ju ett tal som man har med sig hela livet. Man, ska, man kan se det lite som att det är vägen som man vandrar. Mm. Vad kommer jag möta? Vad kommer jag liksom... Inom vilka områden kommer jag verka? Så. Lite syftet, eller liksom, ja... Men, ja, med vägen man vandrar. Liksom. Så mm. det är väldigt viktigt tal. Mm. Eh, sen kan man räkna ut ödestal. Eh, och då, eh, det är baserat på hela ens eh, namn när man mm. föddes. Så det man, liksom, ja, man ska säga döptes till. Eller, ja, mm. det så när man gifter om sig så ska man kolla på sitt, det namn man fick när man föddes. Då. Ja, ja, men det ska man göra. Mm. Man ska kolla på, på det allra första namnet. Och det inkluderar också mellannamn, va? Mm, precis, mm. förnamn, mellan efternamn. Och det här brukar vi prata om med gäster som har barn. Att så här, ja, men deras namn är ofta... Vi tänker att det är ingen slump att man får ett visst namn. Man brukar ju säga så här, men jag behöver träffa henne eller honom först för att se, veta vad, hon ska få, vad barnet får ska få för namn. Mm, mm. Och det är ju någonting intuitivt. Sen så kan man ju också kanske känna det när den är i magen. Men att det är någonting där. Att man, det finns, det passar ett visst namn. Mm. Och det är för att det ska vara med en. Det ja. hänger ihop i det stora pusslet. Ja, ja. Yep. Mm, det tror jag också. Så livsvägstal, ödestal? Ja. ja, men precis, ödestal. Eh, så då omvandlar man, det finns tabeller som man kan kolla på, då omvandlar man varje bokstav, bokstav till ett tal. Mm. Och sen så, så summerar man. Och det är samma sak där, att du liksom summerar varje namn för sig. Mm. Grupperar, eh, reducerar ner till en tal. Mm. Och sen så eh, ja, adderar du ihop det. Eh, och ödestal, det är ju lite vårt öde då. Det säger sig självt. Eh, lite... Ja, det, låter, det kan, ju, kan ju låta lite läskigt. Ja, det kan låta lite läskigt. Um, men det handlar lite mer om ens inre förmågor och talanger. Mm. Uh, lite så här, vad, finns, vad finns det för frö inom mig som skulle kunna blomma? Aha. Mm, vad kan jag locka fram i livet? Ens högre jag. Ja, men lite så. Mm. Uh, vad kan jag komma till, till rätt i min bästa... Mm. Till mitt bästa någonstans. Det låter lite som man brukar prata om ens högsta väg. Mm. Så det låter lite som det här ödestalet att eh, om man följer det här ödestalet så hamnar man kanske på den här högsta vägen då. Där man mår som bäst. Ja men precis. Mm. Mm. 
Okej. Okay. Yeah. Ja, är det något mer där? Eh, ja, det finns rätt så många andra tal också. Ah. <laughs> Men ett annat viktigt tal, det är mognadstal. Mm. Mm. Och det är ju så enkelt som att då summerar man ju livsväxttalet och ödestalet. Aha, mm-hmm. det där är ett nytt tal för oss. Ja. Det hade inte vi hört innan. Nej, men det är mm. ett väldigt spännande tal. De brukar beskriva det som att det är en tal som kommer till en mycket mer när man är i mogen ålder. Oh. 40-50. Så. Mm. Alltså, så att man kan säga som att det är riktningen man styr mot. Okay, coolt. Men jag ser det också lite som att det är ju ett viktigt tal eftersom det är ju ens, det, liksom, det ramar ju in ens person kan man säga. Både liksom livsvägen och ödet. Mm. Och så lägger man ihop dem. Ah. Då får man ju personen lite som att ja, men det, här, det är det här som du är och det är det här du kanske ska göra. Mm. Så, um, så att jag skulle nog säga att man influeras av mognadstalet även tidigare. Inte bara liksom i mogen ålder utan att mm. man, man känner av det tidigare också. Så det är också ett viktigt tal. Mm. Mm. Vi kommer ju i, lite senare i den här eh, i avsnittet kommer vi också applicera det här på oss två. Ja, men precis. Så att man får en lite mer praktisk här, mm. koppling mm. så kommer ni fatta mm. hur allting, hur de skiljer sig mm. åt. Ja. Som man är där hemma när vi börjar googla, då är det livsväg, ödestal och mognadstal. Man ska precis. Mm. Ja, det, jag skulle säga att det är de tre viktiga. Ja. Eh, sen har vi lite andra tal också. Eh, ni pratade tidigare om dagen som man är född på en mm. födelsedag ja. det kallas födelsedagstal mm. och det är faktiskt också rätt så viktigt för det kommer med liksom lite mer om ens karaktär och personlighet mm. eh, så att jag tror absolut man är påverkad av vilken dag man är född mm. på och där har jag tänkt i med att eh, Matilda du är den tredje och jag är den 21 och två plus ett blir tre ja precis så då har vi samma tal här mm. Mm. ja ni delar faktiskt lite andra tal också Mm. <laughs> Sjukt. Oh, cool. yes. Cliffhanger. Cliffhanger <laughs> igen. Yeah. Men um, om man ska gå in mm. på kanske talen då. För det är ju 1 till 9. Och sen 11 och 22. Och 11, ja, men precis. Mm. Vad betyder de? Ja, kan vi inte ta lite kort om varje tal? Mm. Så vet man när man ser mm. ett tal. Mm. Nej, men för när man som lyssnar där hemma nu antar jag, jag är också så nyfiken nu vill man ju ha fram sina siffror eh, och då kommer man ju få mellan 1 till 9, 11 eller 22 så jag tänker att vi kanske går igenom alla de här talen lite lätt bara för att beskriva de olika talen Ja, men det tycker jag mm. eh, Jag tycker vi börjar från början så vi börjar med ettan då vi kör. Ja. Eh, Jag skulle säga att ettan eh, beskriver den lite kort så är den ju full av talanger och överraskningar den har, om man är en etta så har man rätt så mycket humor tror jag, mm. stil eh, man är uttrycksfull eh, lite vinnarskalle det är mycket energi med ettan också ettan vill ju sätta igång saker, älskar idéer, väldigt visionär eh, väldigt skicklig på att kommunicera också mm. så ettan lyckas ju få en publik hela tiden mm. eh, oavsett i vilket sammanhang den liksom eh, den placerar sig det kanske är ett lite så här nummer ett. Man är liksom the first. Ja, men precis. Här precis. för att synas. Ja, lite för att synas. Lite för att leda vägen också. Mm. Uh, så att de kan ju vara duktiga ledare också. Mm. Leda andra. Lite visionärer. Och, mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Uh, så deras styrka, ska man säga, det är deras kraft och passion och deras idéer. Uh, att de är uppfinningsrika och liksom pionjärsanda. Mm. De är, också, de är väldigt liksom optimistiska så de ser ju alltid möjligheter överallt. Mm. 
Men om man ska se, det kommer ju utmaningar med varje tal också. Såklart. Ja. Eh, så att när man ser ettans utmaning, jag skulle nog säga att det är ju det här med tålamod och vila också. Eh, inte bara köra på i full fart. Eh, och också liksom ge utrymme för andra, släppa in andra. Eh, och lyssna. Kanske lär sig att lyssna lite bättre. Mm. Inte bara snacka. Eh, det, här, det låter som att om man är en vad heter det, vädur. Alltså nu menar jag mycket av de här positiva egenskaperna som jag tänkte på nu. Så kan man ha mycket av, så kanske man kan mm. vara ett. Jag vet inte. Ja men precis. Och mm. Jag kan ju säga att när jag har liksom försökt kanalisera ner den här informationen om varje tal så det är klart att jag har tagit inspiration från astrologin också. Mm. För det finns allting hänger ihop. Ja. Så jag skulle säga ettan, ja men då tänker jag ju på väduren absolut. Mm. Men jag tänker också på vattenmannen. Mm. Mm. För den är ju först ut på året. Så. Ja. Mm. Um. Ja, uh, vad kan vi säga mer om... Ja, men precis överansträngning. Att de liksom tar det lite lugnt ibland. De kör på helt enkelt. De kör efter. på, mm. precis. Eh, och om man ska se, det, det kommer ju också olika yrken och branscher som är kopplade till varje tal. Mm, det är väldigt intressant. väldigt intressant. Ja, och när vi har med ettan att göra så är det, det handlar mycket om kroppen. De är väldigt duktiga på att inse att, eller liksom... Eh, det handlar också lite om det här med att ha publik. Alltså att de är duktiga på att framhäva sig själva och inse att det finns en maktfaktor i hur jag ser ut eller hur jag för mig och vad jag kommunicerar. Mm. Så där är de ju väldigt duktiga. Och väldigt intresserade av, av kroppen överlag. Liksom, hur kan jag använda min kropp? Hur fungerar kroppen? Så att jag skulle säga att vi har ju läkare här. Vi har liksom fysioterapeuter, naprapater... Eh, sjukgymnaster. Vi har sådana som är ja, men som tränar väldigt mycket. Kanske jobbar som PT. Eh, kan även vara dansare, akrobater, alltså sådana. Mm, mm. eh, även liksom att man jobbar med kroppen i yrket. Man kanske är brandman. Eh, så. Eller hantverkare. Mm. Eh, ja, för de är lite oberedda också, tänker jag. Brandmän. Och ja, men precis. Och det är ju liksom, ettan tror jag gillar vad, vad där det händer. Mm. Det är action. Just det. Mm. Wow. Så att jag tror de drivs, drivs av det. Eh, men lite andra jobb som passar dem, det är, skulle jag vilja säga i showbiz liksom. Mm. Underhålla och eh, komiker, programledare, föreläsare. Jag tänker också lite på tvillingar när jag hör ettan. Mm. Jo men det skulle kunna mm. passa in. Eh, just med det här med kommunikation är de ju också duktiga på. Men som sagt, alltså, de är ju företagare och entreprenörer och, och duktiga chefer. Så. Mm. Eh, men om jag ska nämna några då, ettor, ja. några kända ettor. Då har vi ju Steve Jobs, Apples grundare. Mm. Eh, vi har Gudrun Schiman, mm. eh, partiledare. Ja. Eh, och sen har vi faktiskt också hon eh, som heter eh, Florence Nightingale. Ah, hon som grundar mm, sjuksköterskyrket. Ja. Och jag tror gemensamt för de här personerna det är ju att de, är, de går ju bräschen lite så. Ja. Ah, går före och leder vägen. Precis, det är helt så här bered ny mark. Ja men precis. Ah. Och eh, jag tänker partiledare också har ju en publik och liksom så. Mm. Syns mycket. Så ja, men det var ettan. Ettan, ja. Mm. Spännande. Ja, och så går vi vidare till tvåan då. Eh, tvåan handlar mycket om balans och skönhet. 
De trivs bättre i mindre grupper, tvåsamhet och relationer. De är stöttande, empatiska rådgivare. De, kan vara, de har rätt så hög känslighet. Så mm. de är nog väldigt känsliga för liksom, med vibrationer, energier och vad som händer. Och så. Bra och duktiga på att se mellan raderna. Mm. Mm. Det låter lite som att ettan och tvåan är ganska så... De är olika. Ja, mm. de är olika. Är lite extrovert och introvert. Ja, lite så. Mm. Det skulle man kunna säga. Um, och tvåan handlar mer om att man liksom... Man är mer intresserad av andra mm. kanske. För andras talan och jobba för andra. Och, uh, inte så mycket, det handlar inte så mycket om självet. Mm. Uh, så. De är kritisk, de är bra på att kritiskt granska. Skilja mm. ut. Uh, nå kompromisser och fredsmäklare handlar mycket om samhällsinkludering. Mm. Så jag tänker här jobbar man med, eh, med sådana som kanske är lite utanför samhället. Man vill inkludera alla i samhället. Eh, jag skulle säga då, om man jobbar med kanske med hemlösa eller sjuka. Mm. Eller, eller, ja. Man är liksom väldigt... Ja, man vill hjälpa andra. Alla ska få känna sig inkluderade. Mm. Det vill två. Mm. Eh, så att Socialtjänst, absolut, hittar vi två år. Även liksom holistisk hälsa, hela det området. Mm. Ehm, skönhet också. Det frisör, gör andra vackra. Det är också viktigt för två. Mm. Sprida skönhet här i världen. Och det är viktigt för att jag menar, det är ju våra... Vi brukar prata om det, det är ju frekvensen också. Allt det vackra. Ja, men precis. Mm. precis. Det skapar harmoni. Skapar harmoni, mm. precis. Mm. Det är så varm. <laughs> Vad säger det? Så alla förstår hur varm jag är. Matilda <laughs> sitter här och alltså, viftar och svettas just nu. Ja. Men jag lyssnar väldigt intensivt. Ja. Men det är den varmaste dagen hit. Ja, men det är varmaste ja. dagen hit. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, det som tvåan skulle, som är lite utmanande för dem det är ju självständighet och självförtroende och tro på sig själv. Mm. Liksom lyssna på sig själv och sätta gränser. Så det behöver tvåan jobba på. Mm. Ja, men går vi till tre. Ja. Hade vi några kända personer där på? Eh, ja, ja, jag försökte leta lite. Eh, jag hittade Jennifer Lopez. Ah. Det var den enda som jag, som jag hittade på. Okay. Men hon ja. känns, jag tycker hon känns väldigt så här modelig och mycket så här feminin energi. Och, mm. Ja, det ska jag säga. Mm. Mycket, hon är ju väldigt vacker också. Ja. Mycket skönhet. Så där. Mm. Mm. Och nu borde ni ju alla, innan vi går igenom, att ni tar fram era, era tal. Alltså ni som lyssnar. Så att ni kan hänga med här kan ni ju pausa och rota fram om ni inte gjort det. Ja, trean då. Här har vi en lite mer ombytlig, ostabil energi. Mm. De kan vara lite splittrade sådär. Men det är mycket socialt kring det här. Mycket kommunikation mm. i det här talet. Här har vi också rätt så tydliga områden när man ser på trean. Vad trean liksom verkar inom. Uh, mycket liksom barnomsorg och vård mm. uh, är trean väldigt duktig på. De är väldigt omhändertagande. Uh, mjuka och omtänksamma personer. Det är moderliga. Mm. Liksom så uh, så att, uh, ja, vi hittar dem inom vård och barnomsorg. Även mental hälsa, terapeuter och så vidare. Uh, de är, um, skulle säga att de också uh, rör sig kring hälsa uh, och skönhet. Um, artisteri också. Det handlar mycket om att uttrycka sig själv. 
Det kommer med trean. Mm. Självuttryck. Så att ja, artister eller liksom författare, skribenter så. Även liksom mat får vi in här. Mat, duktiga kockar och mm. näring och så. Trean är ju mycket ge näring till sig själv och ge näring åt andra. Hur kan jag ge näring liksom, i mat? Hur kan jag ge näring andligt? Hur kan jag liksom ge kärlek? Så? Mm. Det är trean. Mm. Um, deras utmaning är väl att de kan glömma bort sig själva lite. Att de um, uh, sätter alla andra främst. Det är mycket så. givande. Ja, men precis. Mm. Mycket givande. Och så glömmer man bort sig själv i det. Mm. De kan också känna att de är rädda för att misslyckas och känna sig lite otillräckliga. Jag gör inte tillräckligt så. Mm. Mm. Men ja, men de är väldigt duktiga på att um, få grupper att känna sig sammansvetsade också. De är intresserade av andra kulturer och språk och så. Också. Mm. Spännande. Men vi hoppar vidare till... Eller jag ska se om jag hade någon... Nej, jag hade ing, hittat tyvärr ingen känd trea. <laughs> Men eh, ja, eh, vi kommer nog att prata lite mer om trean sen. Ja. Mm. Eh, vi hoppar vidare till fyran. Mm. Eh, här har vi ju de här arbetsmyrorna. Eh, det är fyrorna. De är väldigt stressamma, lojala, arbetsamma. Mm. Eh, det är de som tar ansvar, de är uthålliga. Här har vi min, min kille en fyra, så att jag, jag har läst på om fyra. Och det stämmer till 100 procent. Ja, mm. det här är ju de man kan lita på på jobbet som alltid kommer i tid och som liksom strätar på. Mm. Så att de är ju väldigt uppskattade på så vis. Mm. Det är också fyran som strävar efter guldklockan. Liksom, eller ja. De lägger in sina timmar kan man säga. Ja, men precis. Ja. Det gör de. Och det är, det är inspirerande också mm. att se människor som jobbar hårt och flitigt. Och ha den här tjänande inställningen till livet. Mm. Man liksom ska tjäna andra. Mm. Um, ja, om man ser till alltså, yrken och branscher för fyran så det är ju de här samhällsbärarna kan man säga. Det är mycket liksom handel, transport. Det är ja, men liksom stora företag, fabriker. Det är post, det är transport. Man tänker allting så får ett samhälle att fungera rent praktiskt kan man säga. Mm. Byggstenarna. Lite. Byggstenar, mm. ja men precis. Även liksom försvar och lag och ordning. Och, ja, men liksom också bygga upp och riva och renovera och sådana saker. Mm. Men deras utmaningar är väl att de kan vara lite fyrkantiga, lite envisa. De behöver vara öppna upp för flexibilitet. Våga lite mer kanske. Våga nya vägar i livet. Så. Eh, att det är okej okay med förändring. Det är okej okay att byta karriär. Eller det är okej okay liksom. Så. Mm. Mm. Ja, om vi säger kända fyror då. Eh, Marie Curie. Jag vet inte om ni känner till henne. Hon är en väldigt känd fysiker. Hon fick Nobelpris. Mm-hmm. Mm. Hon som upptäckte eh, röntgen. Ah, ja. ah. Och det är ju en väldigt samhällsnyttig sak. Verkligen. Så att man gör saker som är till nytta för liksom samhället stort lite så. Du har nog lagt sig ner sina timmar för att komma fram till den uppfinningen. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Ja. Det är med. Hon har jobbat hårt. Sen har vi faktiskt en, inte kanske så trevlig person, men vi har Trump. Han är en fyra. 
Mm. Och det kommer ju också. Han river ner. Ja, han river ner. Men också, <laughs> han bygger han är ju en mång entreprenör. Ja, alltså där, ja. där, det får man igen. Han är ju bra på att bygga bolag. Ja, men precis. Alltså, eh, han... Sen hur han leder världen, det är en annan sak. Men... Ja, det finns ju den här ledande energin med fyran. Mm. Så att många liksom, företagsledare, makthavare är ju säkert fyror mm. med honom. Liksom. Så, um. mm. Mm. Vi hastar vidare till femman. Yep. Ja, eh, femman lik- Eh, ska jag säga att den är rastlös, det är fart och fläkt mycket energi här eh, väldigt nyfiken eh, femman kan jobba med allt möjligt den behärskar väldigt mycket eh, väldigt mångfacetterad och flexibel eh, pedagogisk, väldigt duktig på att ansvara över grupper eh, så vi hittar många lärare inom femman mm. eh, de är bra på att liksom ha överblick se helheten Mm. Och det här är ju dumma till exempel. Ja, jag tänkte säga det. Länge in. Ska vi erkänna att det Ja, exakt. Ja, ja precis. Mm. Um, så att jag pedagog är precis. Sen så har vi också, de är väldigt duktiga på kommunikation. All form av kommunikation. Det kan vara allt från att jobba till kundtjänst, till att jobba med pressansvar, marknadsföring, copy. Allting som har med kommunikation och mycket duktiga på att använda rösten. Det är röstresurser kommer med femman. Men sen finns det också den här med femman som handlar om liksom, eh, filosofi, religion, teologi. Liksom sånt område kan de vara väldigt intresserade av. Eh, så jag skulle nog säga till många som jobbar kanske inom kyrkligt arbete som, som är fem år också. Mm. Finns den energin? Där är den typ av kyrkligt arbete. Holy crap! <laughs> ja, framförallt rösten tog jag med mig. Andligt, ja. inte religiöst var den gubbe som sa att oss häromdagen. Ja, ja. Men utmaningen för femman är ju att de är lite otåliga, väldigt stressad, stressad och lite så konfliktartad energi. Och de är ju lite rebelliska. De, de, de har ju svårt för att liksom rätta sig efter myndighetsbeslut kanske. Eller så här, åh, de vill alltid liksom sätta sig lite på tvären. Så. Mm. Äh, återigen rebellen. <laughs> Det har vi fått höra i min human design reading. Ja, okej, vad kul. Mm. Um, ja, så att det, det skapar ju också konflikt om man är motvals. Sen är jag dock våg eh, till min stora fördel ah. här så är det inte mycket konflikt i mitt liv. <laughs> ja. Men det är skönt att väga Inre upp. konflikter kan det ju Mycket vara. inre. Uh, uh. Mm. Yep. Um. Ja, och sen så har vi musik och dans här också. Mycket konstnärligt. Och jag tycker det är lite roligt för när jag kollade upp eh, kända fem år så får vi både Beyoncé och JC här. Coolt. Mm-hmm. Mm, så det är lite roligt. Och båda de är ju födda den fjärde också som del, delar fyran och femman. Sjukt. Ja, mm. så det är lite roligt. Så att det finns ju det här konstnärliga och ja, just som sagt röstresurser. Liksom. Mm. Och man tänker också en, om man ser på JC en rappare liksom, eh, det händer, då kastar man ju knytnäven lite åt olika håll och liksom ska vara rebell. Och så. Mm. Ja, och och jag ser, om man tänker på Beyoncé, femman är ju sprida kunskap. Liksom. Älskar att sprida kunskap. Och jag tänker att det är nog hennes målsättning mycket med, hennes, med musiken. Mm. Liksom. Mm. Kan jag lyfta frågor? Kan jag sprida kunskap om det här? Mm. Så vill jag göra det genom mitt artisteri. Liksom. Mm. Sen har vi en tillkänd person som jag tycker är väldigt kul nämna. Det är ju Mark Zuckerberg. Han som är kundare av Facebook. Han är en femma. Han jobbar ju med kommunikation. Med ja, men precis. Facebook har ja. femmans energi. Ja, men precis. Det ska jag säga. Det är den här kommunikativa. 
väldigt konnekta människor. Mm. Coolt. Mm. Eh, ja, sexan då. Eh, här har vi en väldigt serviceinriktad person. Mycket för liksom, det kollektiva, de är hjälpsamma. Eh, de är liksom bollplank, axeln och luta sig mot. Eh, ju fler desto roligare det är sexan. Eh, tycker om människor, djur, alltså ett ständigt flöde av aktiviteter. Så att människor som är sexor, vi hittar dem bland liksom HR-yrken, serviceyrken, eh, liksom hotell, hotell och restaurang, alltså allting där det är ständigt flöde av människor och aktiviteter. Mm. Det gillar de. Och där de får känna att de, de får vara till hjälp för andra. Eh, deras styrka är väl att de är, ja, man är liksom väldigt intresserade av gruppens bästa, det kollektiva. Um, värnar om liksom värnar också mycket om det gamla och bevara och så uh, bra att ha sådana människor med mm. sig um, och sätter liksom relationer främst um, deras utmaning är väl kanske att um, det handlar om mycket om det här självvärde älska sig själv, liksom hela den biten uh, kan vara osäkra um, och det handlar också mycket om det här materiella med sexan. Sexan gillar saker och prylar, <laughs> skulle jag nog säga. Så att, eh, det kan ju vara en utmaning också. Ja, kända sexor. Det här är mm. faktiskt lite spännande. Där hittar vi Astrid Lindgren. Mm-hmm. Vi hittar Billie Eilish. Och så hittar vi faktiskt Anders Tegnell. Mm. mm. Och det är ju lite kul för man tänker att ingen av dem gör ju någonting som är specifikt just för sexans område. De gör andra saker och det tror jag säkert, eh, ja det beror ju på vilka andra tal de har i sina numeroskop kan jag tänka mig. Men det handlar ju också om det här kollektiva och folkkära. Precis. Alltså nå ut till många människor och verka med många människor. Mm. Det är ju sexans energi. Mm. Spännande. Ja, sjuan då. Mm. Här har vi en person som är rätt så fokuserad på sin karriär skulle jag säga. Eh, väldigt liksom lugn, stabil sval. Eh, älskar frihet, självständighet, går sin egen väg. Eh, problemlösare. Eh, väldigt intresserad av personlig utveckling, psykologi, förstå sig själva. Hela deras liv är en resa mot att förstå sig själva. Så väldigt djupa, grubblande så, personligheter. Mm. Eh, de är originella, skulle jag säga. Eh, unika personligheter. Eh, och jag tror att när en sjuva väljer jobb så, så är det... De kan vara duktiga på att gå in i en roll. Och, eh, eller ha liksom, kan vara lockade att ha en, ha en speciell typ av klädsel. Mm. Vi ser väl liksom en skyddsutrustning kommer med sjuan också. Um, så att, också det här med att använda kroppen. Så fasadarbeten, liksom, hantverkare med fasad, tapetserare, även liksom tatuerare. Mm. Så, så. Um, skådis, rollspel, det är också väldigt duktiga på. Mm. Um, med liksom teknik, mekanik, IT, allt sånt. Också väldigt duktiga. Ehm. Naturvetenskap, fysik, kemi. 
sådana saker. Mm. Men deras styrka det är ju att de, är, de har det här framgångsdrivet. De är utmärkta liksom analytiker, problemlösare. Jag tror många liksom brottsutredare skulle kunna vara sjuor. Deras utmaning det är väl det här att de kan vara lite svårt att lita på andra, lite misstänksamma. Så. Och de har ju också väldigt mycket explosiv energi inuti sig. Och då måste de hitta, liksom, de måste hitta aktiviteter som får utlopp för det här. De är lite tryckkokare annars. Mm. Så de måste få ut det här. De, de skulle, nog, skulle nog säga att de framstår som introverta. Men de har väldigt mycket extrovert energi inom sig. Okay. Så de behöver hitta liksom... en uttrycksform för att få ut det. Ja, mm. precis. Ja, jag hittar en känd person eh, som är sjua. Och eh, det är Alistair Crawley. Om ni känner igen honom. Nej, han är ju väldigt eh, historiskt känd och kult person. Mm. Det är han som utvecklade eh, Tot Tarot. En väldigt känd tarotkortlek. Ah, okej. Okay. Mm. Eh, och han... Och det har ju mycket med... Sjuan är ju mycket det andliga, det mystiska. Mm. Man hör att det ofta är ett så här, spirituellt nummer. Ja, sjuan. men precis. Mm. Så att det är något så, så förvånande att han... Och han hade ju, det var väldigt mycket kring hans karriär också i hela mm. livet. Um, så att, det är intressant att han har det mm. talet. Mm. Och det ska jag också säga kring sjuan, att det har med hästkrafter att göra. Så det är väldigt mycket kring fordon och hästar också mm. kring sjuan. Det är lite roligt. Intressant. Mm. Eh, åttan då. Mm. Yes, här har vi eh, disciplinerade och bestämda personer. De är drivna, eh, respektingivande- Eh, många liksom chefer, vd, företagsledare, åttor. Eh, de är också oftast synliga. De syns på något sätt i livet mm-hmm. eh, i det de gör. Eh, de har bra liksom, affärsinne. Ser tjänster, utbyte av tjänster och pengar överallt. Det ofta hör man ju åtta när det är abandonsnumret. Ja, det är det liksom också. Mm, ja. Precis. Så att det är ju det här att se möjligheter överallt och attrahera det. Mm. De är som magneter, liksom, åttorna. Eh, men som sagt, bra på att ta ansvar, leda andra på ett jämställt sätt. Det finns väldigt mycket skapaglädje och kreativitet här. Eh, deras eh, utmaning det är väl det här med att vänta och göra saker lagom. Mm. Alltså att leva i ett flöde istället för att stoppa upp eller skynda på. Mm. Så lite så här... Vad händer om jag lutar mig tillbaka och låter någon annan? Lite så. Mm. Um, balans, helt enkelt. Åtta och mycket balans. Liksom. Mm. Mm. Um, som sagt, duktiga på affärer, investerare, ekonomi. Uh, åtta, det är ju också liksom juridik. Mm. Uh, så åklagare, domare, allt sånt. Advokat. Um, de kan vara duktiga liksom coacher och eh, managers. Alltså att mm. de liksom får, de, um, får andra att lyckas. Det är de duktiga på också. Mm. Um. Men som sagt, synliga. Det de gör är synligt. Så att det är mycket de jobbar i det offentliga. Mm. Liksom så. Um. Och här hittar jag två eh, kända personer. Avicii var en åtta. Mm. 
Så det finns mycket kändiskap kring åttorna också. Ja, mm. lite lejonet, tänker jag. Självtecken. Ja, precis, mm. precis. Och det är ofta, tänker jag, solen lite abundance. Solen mm. lyser på dem. Och, mm. Mm. Verkligen. Det är drivet. Åtta är ju också alltså, numret i lejonet. Alltså det är en åttonde månad, eller man ska säga. Mm. Mm. Ja, precis. Ehm, ja, vi hastar vidare till nian. Mm. Ja, och det är ju mitt nummer, Amanda. Mitt livsvägsnummer. Mm. Ja, precis. Får se om du känner igen det nu. Då. Ja. Mm. ja, jag skulle beskriva nian. Det är ju lite som det här fyrtornet som står väldigt stadig, orubblig. Det handlar väldigt mycket om att sprida upplysning. Alltså upplysa sig själv och upplysa andra. Det drivs de av. Också det här med sanning, kunskap, det okända. Sådana saker lysa upp i mörkret. Väldigt duktiga detektiver. De är också så att de räds inte att stå utanför the crowd. Liksom. Eller, de är rätt så bekväma med ensamhet skulle jag säga. Eller vara själva. Eller så. Mm. Det gör ju de. De är väldigt starka och modiga personer på så vis. De är också generösa, vänliga, hjälpsamma. Det är givers det här också, nian. Um, och det som är roligt med nian är att de, är ju, de drivs ju av... Um, det är lite politiskt och aktivist liksom, uh, rörande nian. Um, mänskliga rättigheter, klimat, utsatta barn. Alltså, Undrar om inte Greta Thunberg är nia? Jo, hon är ju en nia. Ja. <laughs> Tänkte väl leva. Ja, precis. Och det tycker jag stämmer väldigt bra på henne. För det handlar mycket om så här, att våga säga ifrån. Alltså man... mm. Hon står orubblig också ja, i sin trygga men precis. Mm. energi. Jag har ju alltid hatat orättvisor. Mm. Jätte, jättemycket. Ja. Mm. 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 Så det är väldigt mycket nyans energi i det. Mm. Mm. Um. Och det är också så här, de är inte så rädda för, för liksom samhällets baksidor. De kan också vara dragna till det. Vad är obehagligt? Var är, någonstans behöver jag... Vad är det korrupt? Liksom så. Mm. Um, så att, de kan vara duktiga på liksom det här med brott och straff och utreda brott också. Och ta tag i sånt som ingen annan. Liksom. True story är att jag har kollat på UP mer för att bli en utredare. Jaha. Jag tycker att det är så intressant. <laughs> Vad roligt. Det var några år sedan, många år sedan. Men, uh-huh. mm. Ja, men då finns det i dig, tror jag. <laughs> mm. uh, sen så är ju nian, det handlar mycket om utbildning och liksom högre utbildning. Så jag tror många nier är så här, jag vill ha en magister eller jag vill bli doktor eller professor. Uh, för de har ju det här att de kan studera någonting under väldigt lång tid och vara väldigt... Um, vad ska man säga? De är, kan vara kan snöa in sig på någonting så... Hängivna. Ja, väldigt mm. hängivna till en specifik fråga, mm. ett parti, ett ämne. Liksom så. så går de upp i det. Och det kräver ju att man är uthållig och kan studera fler och fler år. Liksom så. Mm. Um. Sen så tror jag det finns också det här med konsthantverk och finsnickeri och musikinstrument och sånt som har med nian att göra också. Har liksom en känslighet för sånt. För känsliga händer. Mm. Mm. Och sen så är det lite roligt. För det, 
liksom vatten, väder och vind kommer också med nian. Så vi hittar ju metrologer och sånt här också. Mm-hmm. Eller sådana som jobbar liksom på fartyg eller kustnära eller marinbiologer och allt det som har med ja, marint liv att göra. Mm. Mm. Ja, men precis som sagt, Greta då. Tunberg, mm. hon är nia. Sen har vi också prinsessa Madeleine som är nia. Och det tycker jag också stämmer rätt så bra. För hon har ju valt att bosätta sig utomlands. Mm. Eh, och hon jobbar ju också med utsatta barn. Ja, ja men precis. Mm. Och det är ju, skulle jag säga, det är ju inte vem som är som orkar med det. Nej. Det tänker jag även sådana som sitter och utreder liksom sexualbrott. Det kräver en viss typ av människa att orka mm. göra sånt. Mm. Och här hittar vi nierna, de orkar för att de de bara, nej men det måste ju skapas rättsvisa det måste ju liksom eh, ja mm. det måste finnas något ljus i det här mörkret liksom precis. Mm. kan jag bidra Grävar med det? efter ljuset ja men precis, kan mm. jag bidra med det så gör jag det eh, och så hittar jag även Serena Williams vet hon tennisspelaren mm. hon har ju ägnat hela sitt liv åt tennis och det är en sak som hon mm. har blivit duktig på mm. och det är nya. sen så gör hon också mycket av en kamp jag lyssnade på hennes pet någon dokumentär. Uh-huh. Och hon är väldigt så mycket för det svarta och mm. liksom och hela den. Det känns som hon för ju samtidigt en väldigt viktig kamp. Mm. Det har inte varit. Mm. Ja, det här är, för du nämnde ju också human design Matilda, men det här, för jag är ju projectare inom human design och det låter ju som att det passar nyans energi väldigt mycket att man blir duktig liksom, inom ett område eller ah, att man okay. gillar att gräva mm. inom mm. någonting. Och, mm. Mm. Spännande. Ja, men då har vi gått igenom grundtalen. Mm. Ja. Så har vi bara 11 och 22 kvar. Då. Just det. Yes. Mm. Ja. De två mästertalen. Precis, om man ser till mästertal då, hur skiljer de sig från grundtalen? Mm. Då kan man säga att mästertal de vibrerar på en liten högre oktav än grundtalen. Men det är också så att när man, om man räknar ut sina tal och så får man ett mästertal mm. då har man ju också en möjlighet att välja där. Vill jag gå in i mästertalens, mästertalets energi eller vill jag liksom fortsätta jobba med grundtalet? Det handlar också om att jobba med grundtalet först innan man kan gå in i mästertalsenergi. Mm. Så elvan är ju en, vad ska man säga, en upphöjning av tvåan. Så att det kommer från tvåans energi. Så att om vi tänker på vad handlade tvåan om? Det är ju mycket det här relationer och rådgivare. Och de är väldigt känsliga och så. Så det handlar mycket om att bemästra allt sånt innan. Mm. man går in i om man vill gå in i ett mästertals energi eh, elvan den kommer ju också med egna egenskaper liksom egna, den har en egen karaktär det talet också eh, så det handlar mycket om passion mycket karisma här eh, väldigt kreativa och också liksom om man tänker att tvåan är känslig så är elvan ännu känsligare så det här mm. är ju de här hyperkänsliga människorna som känner av väldigt mycket. Jag tänker, är det kanske väldigt öppna? Alltså, så här, spiri- alltså spirituellt att man är väldigt öppen uppåt kanske också för energier och att man tar in mycket högkänslig. Ja, det mm. skulle jag säga. Det är också här vi hittar liksom medium och clairvoyanta mm. inom elvan. Um, men det är också elvan är också mycket det offentliga. Så man jobbar också med en större publik också mm. om man kliver in i elvans energi. Eller man kan känna att jag vill nå ut. Det är någonting inom mig som jag vill nå ut till väldigt många människor. Mm. Hur kan jag göra det? Och då kan man ju välja kanske den andra vägen. Eller så väljer man eh, musik och konstnärskap. Så. Eh, eller liksom idrott, idrottsstjärna. Då får man ju också en större publik och når ut till fler. Eh, politik, liksom så. Mm. Så att, 
men det är också ett utmanande tal för det kommer mycket liksom prövningar med, med motgångar liksom att man måste kämpa sig igenom kanske väldigt svåra saker um, så det är liksom så här med, med en väldigt stor framgång så finns det ju också en väldigt, det finns mycket baksida kring det också mm. för att om man ska kunna hjälpa andra på en väldigt stor nivå eller så så, så um, man behöver ju mycket eller man behöver bagage låt konstigt säga men att Um, många, många människor som är väldigt starka de har ju väldigt så här, liksom svåra upplevelser bakom mm. sig. Att man behöver gå igenom det man ska lära ut. Ja, mm. men precis. Och elvan handlar om att liksom, hitta sin sanning. Vad är det egentligen jag ska göra? Vem är jag? så? Mm. Mm. Uh, men de är ju inspiratörer. De inspirerar och motiverar andra. Mm. Det är ju liksom som, vi, som du nämnde tidigare det här med englatal. Så elvan är ju ett englatal. Det är väldigt stark kontakt med änglar och guider och, mm. och så vidare. En känd elva är Madonna. Mm. Wow. Och det tror jag man kan se koppling till. För att elvan har ju mer här kreativ energi att göra. Och ser vi på kreativ energi så är ju det kopplat till njutning och lust också. Liksom andra chakrat och så vidare. Så att, och hon har ju mycket den här, jag tycker hon har den här liksom sexuell grundenergi och mycket hennes musik ger liksom sexuell frigörelse så. Mm, verkligen. Så ja. att jag kan tänka mig varför hon har elvan där så starkt och liksom vill vibrera av det. Liksom så. Mm. Hon har säkert ju alltså skapat stor förändring och öppnat upp för många just när det kommer till sin egen sexualitet och allt mm. det här att man vågar mer. Och, mm. Ja, men det tror jag. Speciellt i den tiden när hon såg igenom också. Exakt, mm. Mm. det var väldigt tabu det hon ja, gjorde. Ja, men precis. Mm. precis. Ja, men om vi ska gå vidare till det andra mesta talet då, 22. 22, ja. Ja, om vi säger 22 då. Mm. Eh, det är ju en högre oktav av fyran kan man säga. Mm. Eh, och det handlar också om att nå ut till en stor publik. Och det handlar om det offentliga. Och det handlar om det globa- globala kan man säga. Eh, så att det man gör det är ju någonting som gagnar alla människor. Om man är en 22 man liksom har en global approach på sitt liv eller på det man vill göra eller nå ut. Så det är ju liksom teknologi, det är forskning, det är utveckling, det är innovation, det är politiker, det är allt som påverkar på en global nivå, 22 mm. Det är ju manifestationsenergi i det. Väldigt starkt att liksom manifestera mina drömmar så kan de ju faktiskt gå i uppfyllelse. Alltså jag kan liksom skapa någonting väldigt stort. Um, och det är väldigt liksom, snabb, passionerad energi. Uh, 22. Uh, det är ju liksom arbetsnarkomanerna hittar vi här. Mm. Men det är väldigt mycket kraft uh, men samtidigt stora, stora resultat. Mm. Så. Och också liksom personer uh, jag försökte hitta några 22 år och då hittade jag två personer. Jag hittade Will Smith och så hittade jag Tupac. Mm-hmm. Och det är också människor som påverkar Alltså, många vet vem de är. Liksom. Mm. Alltså, man når ut på en sån, alltså, sånt fantastiskt sätt genom sin person och genom sitt livsöde. Mm. Uh, det är ju 22-ans energi. Så. Uh, och jag, om man tänker att elvan är liksom mycket kring det här med lustnjutning, sexuell grundenergi, kreativitet. 
Det finns ju kreativitet i 22 också, men det är mer en liksom oskuldsfull energi. Um, alltså lite ja men lite blåögd, alltså lite folk kan tycka att man är kanske lite nej men det där går ju inte. Mm. Alltså att man lite nej men, man har stora visioner. Ja, stora mm. visioner men lite före sin tid kanske. Ja. Så. Mm. Um, så t- men också den här liten androgyn liksom, att alla är vi samma och det spelar ingen roll liksom, vilken kön, vilken ras alltså, så att alla är, är liksom, mycket jobbar med själen mm. och, Vi är en oavsett Ja, alltså, vi är mm. en uh, De verkar liksom, det finns ett högre syfte med vad man gör om man kommer med 22-ans energi mm. Det är liksom det andliga ska komma ner på jorden och mm. ska manifesteras mm. Mm. Spännande Ja, men nu när vi har gått igenom vilket, nu blir jag nyfiken, vilket är ditt nummer, livsvägsnummer? Nu när vi har gått igenom 1 till 22. Eh, ja, mitt eh, livsvägstal är tre. Mm. Mm. Känner du att det stämmer in på dig? Eh, ja, men det tycker jag. Mm. Mm. Eh, och jag brukar se lite på livsvägstalen som att det är någonting som man mm, det är kanske är där också man börjar sin yrkeskarriär eller mm. som att det fäller sig att det blir naturligt att börja inom det området. Mm. Och jag började jobba med mat, liksom, hotell och restaurang. Och, så. Mm. och sen gick jag in till kommunikation, marknadsföring och det är också trean. Mm. Så att jag har rört mig mycket kring dem, kring treans liksom, mm. områden. Och känner mig liksom att det kan jag göra. Mm. Absolut, jag är bekväm med det. Och kanske rätt så bra på det också. Mm. Så. Men sen så kommer de andra talen in. Är det det jag ska göra? Finns det något annat som jag skulle kunna... Liksom tweaka. Så. Mm. Um, men det är ju väldigt roligt med trean. För ni har ju faktiskt också trean. Ja. Mm. Och det kommer vi ju komma in på. Ja. Okej. Okay. Men um, sen är vi väldigt nyfikna på. Vi har ju hört att året 2020 är ett väldigt speciellt år numerologiskt. Och hittills har vi sett um, det vad mm. som har hänt. Du skrev ju faktiskt, mm. du gör ju inlägg om detta i början av året. Och det kommer vi länka här i avsnittet. Men det var ju väldigt intressant i reading för år 2020. Så vill du berätta lite om 2020? Ja, absolut. Ja, men precis. Jag har ju börjat med att göra liksom årsreadings för jag tycker det är spännande. För då kan man se på siffrorna. För att vi har ju kollektiva siffror varje år. Ja. Dels har vi personliga årstal som är kopplade till, till oss själva. Men sen så finns det en kollektiv energi. Då räknar man ju bara ut siffrorna för respektive år. Så 2020 så får vi 22 då, mästartal. Så det ger ju såklart en extra liksom skjuts i utvecklingen kollektivt. Ja. Men alltså, vi har ju 22, men sen så har vi även fyran ligger ju bakom där. 2 plus 2. Så att, ja, när jag skrev den här årsridningen så... Ja... Jag visste ju såklart inte någonting om det här med virus och så vidare. Men jag, det jag fick in var det här att det handlar väldigt mycket om... Får man till fyran så är det ju makthavare. Det handlar väldigt mycket om länder och resor. Och också det globala, det, det jag sa kring 22an. Så att, jag tänkte nog att det kommer ha mycket med politik, lagar mm. att göra- och det tycker jag, det har vi ju sett. Det handlar också om stora summor pengar när vi har med fyran att göra. Mm. Um, 
Och också om man tänker att om man ser den alltså polariteten mellan 22 och 4. 22 är ju liksom innovativa. Nu ska vi göra nytt, nu ska vi vända blad och liksom eh, kommer med en helt liksom ny energi. Och så fyran vill bevara, vill liksom sluta. Fyran är ju också liksom ett karantäntal faktiskt. För det är ju liksom fyra väggarna. Liksom man sitter där i sin borg och <laughs> insluter wow. och man vill inte förändra någonting. Det ska vara som det varit, liksom lite så. Men så kommer 22an in där i borgen och knackar på liksom. eh, och ställer till det. Mm. <laughs> så att jag skulle se, om jag, nu när jag har läst min liksom, reading efter så skulle jag säga att 22an är ju det här viruset på ett sätt eh, som, kommer, som, som har kommit liksom, att skaka om fyran. Och fyran är liksom, våra grundvalar liksom, i, i samhället. Så. Mm. Eh, och sen så i min reading gjorde jag också eh, jag gick tillbaka och kollade på tidigare år då vi hade då vi haft 22an för att se någon slags samband. Och det jag fick fram var ju att det som händer det är oftast oväntat. Och det är sånt som påverkar väldigt många människor. Och då får man ju liksom ta in att då är det kanske naturkatastrofer, alltså olyckor, sånt som inte är så bekvämt. Mm. Så det, fin- det är ju den mesta tal kommer ju med den energin också som inte är så, så trevlig. Mm. samtidigt som den kommer med den här otroliga innovationskraften och skapa mm. nytt um, ett omvälvande år ett omvälvande mm. ja verkligen mm. uh, och jag tror tyvärr inte vi har sett slutet på det här utan det kommer hända så sjukt många konstiga saker vidare i år mm. Mm. men det känner man ju det kommer en efter andra och um, det är alltid med rasförtryck som kommer nu och um, det är mycket som skakar om det här året. Ja, och jag tänkte på det när jag var på väg hit. Där. För fyran det är ju lag och ordning och det är polis. Så det är inte så konstigt att det är de här protesterna mot polis nu. För det, det, kommer, det finns den energin liksom. Mm. Man, vill, man vill protestera mot makthavare och så. Och det har ju kommit väldigt mycket kritik nu kring hur olika regeringar har hanterat viruset till exempel. Så det är också så att man... Man vill liksom ställa sig upp mot, mot makthavare. Och... Mm, man ifrågasätter makthavare ja. på ett sätt som man kanske inte gjort innan. Men det handlar ju inte också om att kollektivet nu får makten eller tar makten själva. Alltså det är väl att man också inser att så här, nej men man har ganska mycket kraft i sig själv. Går ihop, går samman. Liksom. Ja, precis. För 22an är ju, vill förena människor. Och det handlar liksom om att förena saker som man också... Tänk, alltså det är ju innovationens kraft. Mm. Man förenar sånt som man inte trodde går att förena. Men det går ju. Så att det är ju en, det, är, det är liksom vi länkar samman. Och det tror jag det här året har... Vi känner att vi är ett lite ja, mer precis, i år. Precis, för det är ju sådana här större tragiska händelser som faktiskt förenar oss mm. i efterhand. Och som inser att vi måste gå samman för att klara detta. Vi måste jobba som en. Ja. Ja, mm. mm. oh, shit. Spännande. Det, vi hade en reading med Margrethe Hedin som är astrolog i början av året. Och då mm. pratade hon ju om precis allt det här fast på ett, ur, ett astrologiskt, ur en astrologisk synpunkt. Så att, ja, det är bara allting i olika språk för samma sak. Ja, men precis. Och jag tycker också att när jag, jag ser att numerologin hakar på astrologin. Eller vad ska man säga, de, de, sam, de växelverkar. Ja. Så att... Um... Jag förstår, det har ju varit mycket prat kring det här Saturnus, Pluto. Mm. Alltså, det kan jag tänka mig att det är ingen slump att det, att det liksom är, händer ett mestadagsår. De, mm. de följer varann. Liksom. Mm. Men också 22 han verkar vara lite vattenmannens tidsålder. Mm. Mm. Jo, men visst. Det är den här 
humanistiska kollektiva. Ja. Mm. Mm. Så nästa år har vi ett, vad blir det, fem år då? Ja men precis, mm. femman. Det kommer vara konfliktartat tror jag. Går. Ja, vi har hört att 2021 ska också vara mycket, mm, det lugnar inte ner sig utan det är mer 2022 som vi kan se ett, en annan en ny, nya värld. Ja, och jag tänker också att i och med det som allt som händer i år, det är ju svallvågor liksom. Det är mycket som vi måste komma ta, ta om hand i, efter, i efterhand ja. som kommer upp. Som mm. vi måste deal with. Liksom. Mm. Så att, mm. Ja, intressant. Mm. Vi kommer som sagt länka till det här för det var väldigt intressant läsning. Din ja, den är, det. den är så lång. Kan jag bara varna för det bara. <laughs> Ja, men det var kul. Ja. Så härligt. Och det är också coolt mm. nu så här, efter den läsaren. Ja, precis. Jag blir faktiskt själv lite, lite överraskad och liksom skrämd faktiskt också. Ja. Av det skrivet. Men eh, vi tänkte att vi kör vår reading i ett separat avsnitt. För då kan man också välja hur man... Så, så blir det inte så långt. Mm. Eller hur? Precis. Så att då avslutar vi det här här. Ja, precis. Så ses vi nästa. Ja, tack avsnitt. snälla. För tack detta. snälla, helt fantastiskt. Ja, men tack så jättemycket. Så roligt att lära sig mer om numerologi. Ja, och vem vet, det kanske blir en uppföljning för det finns så mycket mm. kvar. Ja, här är ju som en tip om det iceberg. Ja, ja. det är det verkligen snudda vytan. Precis, för mm. något som jag tycker är intressant är i personliga år, men det kommer vi komma in på en annan gång. Ja, det får vi ta en liksom, recap på. Ja. Mm. Yes. Mm. Tack. Tack. Ja, tack själv. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och gärna en femma om du tycker att vi värdar det. Och lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holycrap Podcast och genom mail på holycrappodcast@gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.